0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Vor kurzem hörten wir in unserem Podcast Dr. Mamlocks äußerst positive Anmerkungen zum neuen Gesundheitsmerkblatt, das ab Sommer 1920 Ehewilligen vor der Eheschließung zur Überprüfung ihrer gesundheitlichen Ehetauglichkeit ausgehändigt werden sollte. Wie kompliziert und von Befürchtungen belastet die Suche eines passenden Partners, einer passenden Partnerin zu dieser Zeit in Deutschland war, lässt sich aber auch aus einem Beitrag desselben Dr. Mamlock im Berliner Tageblatt vom 1. 9. 1920 herauslesen, in dem mit größerer Skepsis vom neu gegründeten deutschen Ehevermittlungsverein berichtet wird, in dessen Rahmen auch der Vorschlag gemacht wurde, harmonierende Paare auf Basis graphologischer Analysen zusammenzustellen. Es liest Paula Loy.
0: Graphologische Ehevermittlung von Dr. D. Mamlock Um das durch Krieg und Revolution etwas erschütterte Eheleben wieder mit den nötigen Sicherungen zu umgeben, hat sich eine neue Schutzorganisation gebildet. Sie steht übrigens nicht im Zusammenhang mit der Orgesch, so dass der Reichskommissar für die Entwaffnung sie nicht behelligen dürfte. Da die gewerbsmäßige Heiratsvermittlung ja bekanntlich nicht vor Enttäuschungen bewahrt und das neuerdings eingeführte Gesundheitsmerkblatt für Ehebewerber ausschließlich auf körperliche Eignung zugeschnitten ist, muss noch auf einem anderen Wege unangenehmen Überraschungen vorgebeugt werden. Dieser dankenswerten Aufgabe will der neu gegründete Deutsche Ehevermittlungsverein genügen. Er begann in der Eröffnungssitzung, genau wie in manchen Ehen, mit Zerstörung der Illusion. Denn sicherlich waren die weiblichen Teilnehmer erschienen, um zu erfahren, wie man zu einem Mann kommt und die männlichen zu dem entsprechend umgekehrten Zweck. Dies für sehr viele Leute dringliche und ja stets interessante Problem wurde aber, weil wohl zu schwierig, nur flüchtig berührt. Dagegen erschöpfte der Vorsitzende sich und die Zuhörer mit den Beziehungen der Graphologie zur Ehe. Nur schonend kann hier mitgeteilt werden, was er verlangte. Zunächst aber sei, um jedem Missverständnis vorzubeugen, ausdrücklich bemerkt, dass die Bedeutung der Graphologie für Kriminalistik und Medizin keineswegs unterschätzt werden darf über die letzteren Beziehungen hat vor längerer Zeit Professor Schneidemühl in der Berliner Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege vorgetragen. Für den deutschen Ehevermittlungsverein aber handelt es sich nicht um Kriminalistik und Medizin, sondern ganz einfach um die Prüfung der Handschrift zur Klärung der Frage, ob die Ehelustigen auch für die Ehe geeignet seien. Diese schwierige Aufgabe würde nach Meinung des Vorsitzenden und Hauptredners ein Schriftsachverständiger mühelos erledigen, wobei es vielleicht nicht überflüssig ist, zu erwähnen, dass auch der Redner ein Schriftsachverständiger war. In meiner Nähe wurde ein jüngerer Heiratskandidat bei dieser Enthüllung blass. Er murmelte halblaut vor sich hin, ihm drohe dann ein grässliches Schicksal, da er eine unleserliche Handschrift habe. Noch schlimmer dürfte es allerdings einem Schriftsachverständigen gehen, falls er einem jungen Mädchen, das bis über beide Ohren in einen Mann verliebt ist, aus der Handschrift etwa deuten wolle, sie eigne sich nicht zur Ehe, sondern nur zur alten Jungfer. Und für den Fall, dass etwa ihr Erwählter ein solches sachverständigen Urteil über seine Person vorlegen sollte, würde sie sich wahrscheinlich selbst als die zweifellos kompetenteste Richterin in diesen zarten Dingen erklären und das Gutachten ignorieren. Vorausgesetzt, dass nicht ein anderer Weg eingeschlagen wird, den offenbar der Vorsitzende dieses neuartigen Vereins noch nicht berücksichtigt hat, der aber doch von sehr ernster Bedeutung sein könnte. Neben den geprüften Schreibsachverständigen, die nach seiner Meinung allein für diese delikate Aufgabe in Frage kommen, dürften sich bald graphologische Kurpfuscher mit dem Problem beschäftigen. Wie ja auch der geprüfte Heilkundige, der Arzt bisher vergeblich seinen kurpfuschenden Nebenbuhler auszurotten versucht hat. Auf diese Weise wäre dann in jedem Falle das gewünschte Zeugnis zu beschaffen. Was aber nun, wenn trotz alledem die durch den Schriftsachverständigen approbierte Ehe nicht in dem prophezeiten Sinne sich abspielt? Es bliebe nur übrig, in regelmäßigen Zwischenräumen die Handschrift zu kontrollieren, ob nicht im Laufe der Zeit doch ehehindernde Momente eingetreten sind. Man müsste denn nach dem Beispiel des seligen oder vielmehr scheintoten preußischen Militarismus, die ja jedem geläufigen Begriffe dauernd und zeitig verwendungsfähig wieder einführen. Zur Erledigung dieser, natürlich nur mit einer ebenfalls zeitigen oder dauernden Scheidung untrennbar verknüpften Feststellung, würde sich zwecksmäßig nach bekannten Mustern eine Abwicklungsstelle empfehlen. Hier könnten dann die Zurückgestellten in bestimmten Zwischenräumen nachuntersucht und vor allem müsste gegen Drückeberger energisch vorgegangen werden. Hier eröffnen sich also Perspektiven. Trübseliger dürfte es mit der vom Vorsitzenden angeregten Gründung einer Vereinszeitschrift aussehen, denn man will doch von dem Verein nicht statt eines Mannes oder einer Frau ein paar Bogen Papier haben. Dies literarische Kind des Ehevereins wäre also vermutlich tot geboren. Gewiss kein gutes Omen. Auf den Tag genau.